0: 我有个哥哥，他叫观潮。他比我大一岁。虽然是同一个爹妈生的，但是我们俩长得一点都不像。他从小啊就比我聪明。小时候，我的玩具是积木，而他的玩具是变阻器和安培表。我还在学乘法口诀的时候。他已经开始背诵元素周期表了。他和老师讨论运动的电荷磁场是否违反了反能量守恒定律的时候，我连旁边的标点符号都听不懂。所以啊，我不止一次的怀疑，他长了两个脑子。是的，他把我的那个也抢走了。小的时候，我最羡慕的就是独生子女。观潮跟我从小打到大，而且他从来都不让着我。去年我表姐生了二胎，大儿子闷闷不乐。吃满月酒的时候，观潮眉开眼笑的跟人家说：“恭喜啊，以后你做错了事儿可以找他背黑锅。”可见啊，我小的时候是过得多么的悲催。小的时候。关潮总是爱欺负我，不带我玩，还抢我的零食。那个时候我比他胖得多，所以在打架上有压倒性的优势啊！抢不赢我就动粗，但这次是个演技派啊，往往我拳头还没有举起来，他看到妈妈走过来，立刻就卧倒在地，抱头趴在地上痛苦嚎叫，整个过程行云流水，一气呵成。于是，我被妈妈暴打一顿。当然啦，我也有聪明的时候。妈妈教我们写字的时候，我自己的名字没学会，倒是学会了写他的。于是啊，我吃完雪糕之后呢，就在那个雪糕的木头饼上写上“观潮之木”，然后端端正正地插在了我家的花盆里。于是，我又被暴打了一顿。兄妹啊，应该是有很多种类型：相亲相爱型的，情同手足型的，两看生厌型的。而我和观潮呢，属于从小打到大型的。观潮的嘴贱可以说是一种天生的技能，打娘胎里就有。小的时候啊，我是一个货真价实的胖子，冬天。妈妈怕我们两个冷，给我们穿好多的衣服。观潮穿穿多少她都不显胖，而我呢，这一穿，真的变成了一个圆滚滚的球了。观潮经常担忧地说：“哎，以后你结婚了可怎么办？别的新娘穿起婚纱来是公主，而你是个包子。”以至于那个时候，我经常做噩梦，梦到夜里敷假面来娶我。然后呢，我们在教堂进行宣誓。神父说：“现在，新郎可以亲吻新娘了。”然后叶里夫假面缓慢地揭开了我的面纱，发现里面是一个猪肉白菜馅的包子。后来啊，上学读书之后，我莫名其妙的瘦了下来，保持至今的体重啊，我还十分得意的给他发照片，说：“看。”我还不到九十斤哦，他回我：“体重不过百，不是平胸就是矮，你都占了哎。”我读书读的早，小学和初中我都跟关超是一个班的。关超特别聪明，他不听课也能考到第一名。我一直以为我哥是无敌的，直到读高中的时候遇上了 F 君。而这两个人就跟命中相克似的，每次考试 ，F 君都能比观潮稍微高那么一点点。观潮表面上其实并不在乎，但其实啊，他内心里却耿耿于怀。他们首次交锋是某天放学回家的时候，当时我在操场等观潮打完篮球一起回家 ，F 君刚好过来找我。好像是因为我把他的书给带走了。于是呢，球场上的观潮不知出于何种心理啊，贱嗖嗖的跑过来搭话。我在旁边翻书包啊，我就听见他们两个对话如下：要走啦，明显是没话找话。F 没有回他，满脸是那种你是谁的表情啊。然后他说：“我是九班的观潮，自报家门，自信满满。”F 君说：“谁啊？你不认识我？”他大为震惊啊！而 F 君呢，面无表情的摇摇头。观潮说道：“我们一起上过奥数特长班，我是班长，你不记得了 ？”F 继续面无表情：“你真的不记得了吗？”每次考试我都坐你后面，因为我们的考试是按照那个名次来排座位的。嗯，他继续说，第一次月考的时候我比你低五分，第二次八分，上一次我就差一点反超，只差你一分。白富君无辜地看着他，我猜他呀，肯定是想说点什么来化解尴尬，但化解尴尬这个任务对他来说真的是太艰难了。于是他想了半天。才憋出了一句：“那你再接再厉。”然后从我手里接过书，挥一挥衣袖，飘然而去，留下目瞪口呆的观潮。小的时候啊，当时有个记者来家里采访，好像是因为观潮得了一个什么什么奖。我到现在啊，都还记得那个记者的样子，特别装模作样。啊，先是要这个观潮帮妈妈捶背，然后呢又上观潮来辅导我写作业，啊，他就在旁边咔嚓咔嚓咔嚓的拍照，开什么玩笑？观潮根本不会教我写作业，他的作业都是我在帮他写，好吗？后来呢，这个记者说要拍这个观潮的奖状啊、嗯，可能在他心里啊，三好学生家里的奖状都是用来糊墙用的。可是我们家真的没有观潮的奖状和奖杯，拿回来都是随手扔的，啊，就随便扔到不知道什么地方去了。嗯，而那一天最精彩的环节是快要结束的时候，记者问道：“能给大家分享一些你的学习经验吗？”观潮想了半天，他说：“没有。”记者问：“那你为什么每次都名列前茅呢？”结果他老人家脱口而出，因为别人都太笨了呗。再说啊，这个观潮他特别的自恋啊，他整天都沉浸在那种“我最帅”的臆象中，女生多看他两眼，他就会觉得人家喜欢他；而在他心里呢，看他的都喜欢他，不看他的。是性格腼腆，不好意思看他。他打小呢就是一个御姐控，以前呢暗恋我们家一个远房表姐。嗯，我们那个远房表姐是一个长相美貌的不良少女啊。高中没有读完就退学了，在同龄的女生还在灰头土脸读书的时候，她已经学会了化妆和泡吧。结果呢，关超被她迷得七荤八素的。他不止一次地对我说。胸大才配叫女人，你呢？他嫌弃的上下扫了我一眼，顶多算是个雌性。我被他气得吐血呀、啊、！F 君呢，很少使用微信，他的朋友圈更是万年不更新一次，难得发张照片，一般内容呢就是加班，忙。哎，下面迅速会有人回复。同事 A 会说 ：“F 少还在加班吗？嫂子看到会心疼的。”回复 A 会说：“他睡了。”同事 B 呢会说：“你居然主动发照片。啊”好的，同同学 C 呢回复说：“你这是要青春博明天呀、啊？”他回复道：“没，我们班就你最有出息，靠你光宗耀祖啦。回复 D 说：“不敢。”观潮说：“出差。”回复观潮说：“嗯。”那观潮又说：“我妹呢？”回复是：“在清迈。”观潮说：“你放心，他一个人出去玩，小心老婆被人拐跑了。”回复观潮说：“没事观潮说：“你太宠他了，他会顺杆往上爬的。”他回复观潮说：“没有。”可是靠，你能不能多回我几个字？”回复观潮是：“不能。”观潮说：“算了。”下个月我来北京，你把时间空出来陪我喝酒。回复关超说：“好，啊。”这时候呢，乔伊回复关超说：“好好啊，我去接你喝酒，叫上我。”在回复乔伊里面呢，就会写上：“你怎么还没睡？”乔伊说：“睡不着啊，在床上躺两个小时了，想去买安眠药，不知道哪里有药店。”嗯，回复乔伊：“不准吃药，找 room service 或者要杯热牛奶，喝了去睡，把手机关了。”二十分钟之后我打你电话检查，这时候关超就说：“我操，你太他妈区别对待了。”是的，就是这样。嗯。后来呢，我跟关超说：“我觉得 F 君变了。”他说：“怎么了？”小的时候啊，他对我可好了，帮我抄作业，给我带蛋糕。我上课睡觉，他帮我打掩护。谁要敢欺负我，他第一个站出来。可现在呢，他整天变着法儿的欺负我，调戏我，用智商碾压我。我是没他聪明，我吵不过他，也没他赚得多。他领个年轻美毛的小三儿回来，我也斗不过人家，到时候我只能卷铺盖回,回娘家了。关超急忙打断我说：“这种事情是绝对不可能发生的。”我说：“你不要安慰我。”现在事态很严峻。官超说：“我的意思是，娘家绝对不会收留你的。”我气得只跟我妈告状。我说：“官超是我亲哥吗？我真的不是充话费送的吗？”我妈认真想了想说：“你这种情况，应该属于买一送一。”我跟 F 君闹别扭的时候，具体为了什么我忘了。我当时跟关潮诉苦啊，他在电话那头幸灾乐祸，说我让你别这么早结婚，你要结，结之前分手啊，你还是可爱的失恋少女。可现在呢，如果你现在分手，只能是失婚妇女了。吓得我立刻回家跟 F 君和好了。关潮还特别得意地说。自己有特殊的权和技巧，还有就是我们小时候小学的时候啊，当时特别风靡的是什么呢？就是小浣熊干脆面里边那个《水浒英雄卡》。90年代的时候，人们都应该记得，几乎每个人都在收集它。那时候啊，我和观潮都没有多少零花钱，但是观潮的记性特别好。属于过目不忘的那种。他看了一遍《水浒传》，他第二天啊就到学校跟别人讲回《水浒传》的故事了，讲了一个故事，换一个卡片就这样，他居然集齐了108张。后来啊，我偶然从床底啊翻到这套卡卡片我打电话给观潮，观潮啧啧感慨啊，说的都他是他的童年，是他的童年。关超说：“你知道那个时候我怎么做的吗？”我说：“难道不是因为你想显摆你自己有惊人的记忆力？”他说：“不是的。你记不记得那个时候你喜欢林冲，可班上呢只有程家家酒，你让他给你看一眼，他都不给你，叫你自己去买。我当时挺生气的，但是我又没有钱，所以我只能这么做喽。”我大为感动啊，当即答应帮他买心仪已久的机械键盘。晚上的时候，眼泪汪汪跟 f 说这个事儿，结果呢，说着说着，突然大腿一拍，靠，被骗了！ f 弗抬头问我说，说怎么了？我咬牙切齿地说，我才想起来，程佳佳二年级就转走了，水浒英雄卡是四年级才流行起来的。他陪我去逛街的时候啊，当时我看中了一个杯子，三十五块钱一个。我还价说：“老板便宜点吧，八十给我俩。”老板乐了：“姑娘，你还帮我涨价了？”我恍然大悟说：“哦，不好意思，我算错了。”啊，关超在旁边说：“不好意思，我妹妹十岁那年做过阑尾手术。”老板就问：“这跟杯子有关系吗？”他紧接着不紧不慢的说：“医生不小心把他的脑子也取出来了。”晚上的时候啊，我跟 F 告状，我说皇上要给臣妾做主啊。他说：“好，朕这就帮你去欺负回来。”于是呢，两个人关上门，在书房，站了一晚上的 Xbox。第二天。观潮满眼血丝的告诉我：“你男人虐了我一宿。”话是没错，怎么听起来这么奇怪呢？大年三十，我去机场接他。一年不见啊，观潮大爷风采依旧，戴着墨镜，大步朝前走啊。我推着一车的行李。跟在后面一溜小跑，上了车。我说：“你都不拥抱一下你的亲妹妹吗？我为了你六点钟起床接你了。”他说：“有什么好报的？除非你给我报销机票。”我说：“滚！”回到家里，他往椅子上一躺，扯着嗓子就喊：“妈，我饿了！”我一巴掌拍他头上：“要吃自己做。”结果妈妈在厨房里说：“午饭马上就好。”我也扯着嗓子喊说：“妈妈，你偏心，从小就惯着他。”就回我一句：“有本事你别吃啊！”呸！大年三十才回家的人没有资格说这句话。你一个月家里不给家里打电话的人就有资格说了。年前的时候，我工作太忙，一直忘记给妈妈打电话。这家伙消息真是灵通。嗯，妈妈端着菜出来，笑着说道：“你别欺负妹妹。”我马上就告状呀，就是嘴贱啊！他一咕噜爬起来，严肃说：“妈妈，你能容忍自己有一个不孝的女儿，就不能容忍自己有个嘴贱的儿子吗？”哎，妈妈的命运好悲惨的样子。后来呢，去这个老凤祥买手链送给妈妈和我婆婆，挑了两条啊，都不便宜。付款的时候，突然想到 F 的小侄女也快百天了，于是啊，就又买了一个长命锁。顿时感觉自己的荷包空了不少啊，可怜兮兮地跟观超说：“哥，妈妈的手链我们一半一半好不好？”你没事行吗？你到底是不是我亲哥？啊？不是，你是捡来的，怕你自卑，所以没有告诉你。他一本正经的胡诌啊。我说：“呸，你还是充话费送的呢。你是刮刮乐的末等奖，你是买牙刷的附赠品。”那桂圆噗呲的笑出来了，说：“你们兄妹感情真好，谁跟他感情好了、啊？”我们俩异口同声道：“还有六年级的时候啊，那时候我得了一种很奇怪的病，叫做脊柱侧弯。”正常人的脊柱啊是一条直线，而我的脊柱呢，不幸变成了 S 型，而且是突发性的，至今都没有查出病因，估计属于天灾人祸吧。虽然我可以笑着现在说,说这些，可那个时候我真的特别绝望，因为生病，我整个的身体严重变形，心脏、肺部都被挤压，如果继续噩耗下去，啊，很有可能会瘫痪。做手术需要很大的一笔钱，家里也拿不出来。我那段时间印象最深刻的记忆是每天都会躲在被子里哭，又不敢发出声音。哭完了，第二天起来还要继续装开朗，装不在意，因为怕妈妈伤心。她已经够自责的了。我每天晚上都失眠啊，而失眠的主题呢？是如何自杀？有一天晚上，观潮突然爬到我床上，啊，很认真的跟我说道：“他说你知不知道，跳楼除非正好脑袋冲下，脑浆蹦出，立刻就死，啊，这样才会比较痛快。而好多人呢，都是摔断了骨头，摔破了内脏，在地上挣扎了很久很久，眼睁睁看着自己血流光才死掉的。”他跟我滔滔不绝的讲了一晚上，溺水啊、割腕啊、上吊啊，各种自杀方式。我生理和心理都背负着极大的压力，就这样熬过了两年，妈妈才东借西凑，攒够了钱，我终于上了手术台。我终于松了口气，却不知道，其实我这个手术风险是很大的。医生说，不排除术中死亡可能性。妈妈是哭着才签了术前协议。开刀以后，我在 ICU 待了八个小时。关潮跟我说，那是他这辈子最难熬的八个小时。他说，那时候他站在医院的楼道里，很认真的去想，要是他，要是最后我没有挺过去，他就要把自己的名字。改成我的，替我在这个世界上继续活下去。好在手术很成功，我至今啊仍然活蹦乱跳的。但是有个细节我记得特别清楚：为了引流手术残留的血垢，医生啊在我脊柱旁边埋了一根三十多厘米的引流管。术后十天之后才能拔出来。我是一个很能忍耐疼痛的人，而拔的时候，我一直咬着牙忍着。我清晰的感觉到身体里那根管子擦着骨头一寸一寸的移动，疼得浑身都在发抖。而观潮一直在旁边握着我的手，大概要十分钟。终于整根都拔出来了，而观潮还在握着我的手。我叫他松手，他没反应。我抬头，第一反应是因为自己看错了，他居然哭了。他低着头，肩膀一耸一耸地抽泣，手还握着我，不肯放。后来啊，我总拿这事损他，我说你太丢脸了，当着那么多人，一个大男人居然哭了。我以为他会像平时一样嘴贱的反击我，谁知道他是说：“是啊，妹妹她要强，哥哥都帮不了什么，我只能帮她哭了。”不管多疼，我都扛起来了。怎么他这一句话？我鼻子酸得厉害呢。